0: Tag, Leute. Hier ist wieder euer Fußball-Podcast We Talk Football. Mein Name ist Frederik Haben und mal wieder per Facetime zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Nick
1: Ruppert. Hi, Nick. Ja, Mahlzei ja hi, Frederik. Wie geht's? Äh, wie steht's? Mahlzeit auch von meiner Seite. Wir wollen heute mal ein bisschen, wie immer, über die Bundesliga sprechen zum Anfang der Woche. Aber. Viel wichtiger ist, wie geht es dir denn überhaupt? Äh, man hört ja jetzt nicht mehr so viel voneinander, da du ja jetzt so weit weg bist. Äh, ich vermisse dich schon ein bisschen. Was ist los? Wie geht es? Wie, wie steht Was macht das Leben?
0: Ja, alles bestens hier. Also ähm, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Äh, das Wetter ist top wirklich. Also es ist zwar kalt, aber ich habe, glaube ich, hier noch keinen Tag gehabt, wo, kein, wo nicht die Sonne geschienen hat. Von daher... Da kann ich mich nicht beklagen. Ansonsten Budapest auch wirklich eine wunderschöne Stadt. Kann man schon sehr gut aushalten hier. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, Herne ist er relativ trüb. Ich sehe jetzt gerade, die Sonne kommt so ein bisschen raus. Heute ja am Valentinstag. Ähm, ja, So viel ist nicht los, sage ich mal. Auch vom Wetter her. Gestern beim Spiel auf jeden Fall schönes Wetter gewesen. Das Spiel war wiederum nicht so schön haben wir wieder einer zweiten Mannschaft äh, ausgeholfen, weil unser Spiel ausgefallen ist. Ähm, ja, war ein schon ganz schön asoziales Spiel. Ähm, ja, ich bin froh, wenn es bei uns dann richtig losgeht.
0: <lacht> Klassischer Kreisliga-Kick.
1: Äh, ja, so kann man das betiteln. Äh, also ich habe jetzt zwei Spiele hintereinander da gemacht, weil beide Spiele ausgefallen sind. Das erste war, da habe ich Blut geleckt, fand ich geil, Bock gemacht. Aber gestern war wirklich, puh, äh, ja, harter Tobak, sage ich mal und ähm, ja, so viel Trash-Talk in einem Spiel habe ich, glaube ich, in der ganzen Saison äh, in der Westfalenliga vielleicht nicht das ist äh, unglaublich ja, Mensch ähm, das, das, äh, ja, aber das gehört dazu und nach dem Spiel, solange dann wieder alles gut ist, ist das ist auch okay
0: ja, du bist das nicht gewohnt also ich kenne ja das doch, Trash-Talk gehört schon dazu
1: also vor allem die Innenverteidiger da hast du eigentlich meistens, also wenn du Stürmer spielst der eine Innenverteidiger ist meistens nett der andere meistens einen ja, komischen, sage ich mal ähm, aber gestern war wirklich, äh, ja, das war schon Krönung, muss ich sagen. Aber naja, äh, vermisst du denn den Fußball?
0: Ja, muss ich schon sagen. Also ich krieg's ja jetzt auch äh, von meinem Team mit. Da läuft es leider gerade auch nicht so gut. Wir hatten jetzt noch zwei Nachholspiele, die leider verloren wurden. Jetzt am Sonntag ein Unentschieden, also gestern. Äh, da ja es schon in den Fingern, sage ich mal. Ja, ich als Torwart. Ich möchte natürlich dem Team auch weiterhelfen, kann ich leider nicht. Äh, aber mal gucken, ob ich mich hier irgendwie ja, ablenke mit ein bisschen so Freizeitkick oder so. Äh, muss ich mal gucken. Also ganz ohne Fußball kann ich es ja dann doch nicht. Von daher.
1: Gibt's denn da ja. die Möglichkeit? Gibt's denn da die Möglichkeit, dass du da
0: irgendwo spielst? Ja, also ich denke mal, so in einem, in einem Verein werde ich wahrscheinlich jetzt nicht gehen. Also auch nicht mittrainieren. Ja, <lacht> Ansonsten. Also fußballmäßig habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Also wir wohnen tatsächlich auch sehr zentral. Von daher sind hier jetzt nicht so viele Fußballplätze, eher schöne Gebäude. Muss ich mich mal schlau machen, aber von der Uni gibt es da schon so eine Fußballgruppe. Da wird sicherlich das ein oder andere Match mal oder der eine oder andere Kick organisiert. Von daher muss ich da mal mich irgendwie einklinken.
1: Ja, hoffe ich doch mal. Also ohne geht ja eigentlich nicht. Und jetzt, wo wir gerade das Wetter ansprechen, ziehen hier die Wolken weg und der Himmel ist blauer. Es ist ja ein Traum, Frederik. dass äh, Du scheinst hier die Sonne rüber zu schicken. Das ja, so schön. ich gebe mein Bestes. Ähm, perfekt, perfektes Timing, dass wir jetzt aufnehmen <lacht> und wir nicht rausgehen können. Nein, es wäre natürlich jetzt auch schön für die Woche, wenn man jetzt mal eine Trainingswoche komplett durchziehen kann, ohne irgendwelche Corona-Scheiße und Corona-Fälle. Und am Wochenende gibt es dann hoffentlich das erste ja, eigentlich ist es noch das erst oder es ist schon das erste Rückrundenspiel, aber eigentlich ist es ist mit diesem Spiel erst die äh, komplette Hinrunde abgeschlossen und ich freue mich jetzt endlich wieder ins Meisterschaftsgeschehen einzugreifen und nicht nur äh, ja, diese Freundschaftsspiele spielen zu dürfen und ja das Wetter ähm, macht auf jeden Fall positive Laune. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir dann auch
0: ähm, zum Ernst äh, der Lage über und ähm
1: mit ja, zu denen rüber, die richtig kicken können, Genau. Also, <lacht> größtenteils sagen wir mal.
0: <lacht> Genau, wir wollen uns heute wieder mit dem 22. Spieltag beschäftigen der Bundesliga. Wir werden wahrscheinlich im Anschluss darauf noch, noch mal ein bisschen auf das Geschehen in der zweiten Liga eingehen. Aber heute mal wieder primär Bundesliga-Talk, ein bisschen den Spieltag analysieren. Was hat sich getan, vielleicht auch in der Tabelle. Und dann würde ich sagen, können wir direkt durchstarten mit dem Freitagabendspiel. Leipzig gehen können? Ja.
1: ja, sehr gerne. Also äh, am Freitagabend in der Red Bull Arena gab es ein 3 zu 1, äh, sieht dann vom Ergebnis relativ souverän aus. Ähm, ja, die XG-Werte der Tore sprechen da eher nicht für, mit 0,8 zu 0,9. Da waren beide jetzt nicht so nah an einem Tor dran, äh, auch wenn am Ende vier Tore fallen. Ja, aber der Kunko-Freistoß, ja, den, den schießt man halt auch nicht so oft. Äh, Olmo dann auch irgendwie aus 22, 23 Metern mit einem Distanzschuss und ja, dann noch der Querleger zu Angelino und dann steht es 3-0 und ähm, ja, das ist halt eine Tedesco, Tedesco Masterclass gewesen, gefühlt ne? also, <lacht> äh, das hat jetzt nicht so wirklich angeknüpft an das Spiel letzte Woche gegen die Bayern, aber ähm, ja, man gewinnt souverän 3-1 äh, kriegt dann in der, in der Nachspielzeit noch das 3-1 rein und ähm, ja, steht jetzt wieder auf Platz 4 auf einem Champions-League-Platz, gleich mit Hoffenheim, Freiburg und Union <lacht> auch sehr wild aber ja, Tedesco hat äh, Leipzig auf Platz 11 übernommen und äh, jetzt steht man da, wo man eigentlich hin will, mindestens auf Platz 4.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall schon den Unterschied zu, zu der March-11 oder zum March-Spiel. auch Spiel. Äh, Allein das Selbstbewusstsein, was die Mannschaft ausstrahlt. Ich meine, vor dem Freistoß, den Kunku und Olmo streiten sich drum und den Kunku äh, mit seinem Selbstbewusstsein haut ihn dann sogar noch rein. Also das war ja schon sehr cool, auch Olmo wieder in Form. Freischuss rausgeholt vor dem Tor, Tor gemacht und dann Tor vorbereitet, du hast es schon erwähnt. Also die Mannschaft hat Bock, da geht wieder einiges. Und ja, die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben. Ich denke, dass in der jetzigen Form auf jeden Fall der Champions League Platz sicher ist. Allein weil die anderen Mannschaften ja auch nicht konstant performen. Da ist Leipzig schon ja, auf jeden Fall eins der besseren Teams aktuell. Und deswegen auch verdient auf dem champions league platz da wo sie am Ende ja auch hingehören. Von daher ja. Köln, ja, mal wieder mit einem Rückschlag, aber am Ende ja auch eigentlich keinen ernst zu nehmen, der Kandidat für Europa. Spielen eine solide Saison, aber ja, auf jeden Fall eher ein Team fürs Tabellenmittelfeld.
1: Ja, die werden sich jetzt da wahrscheinlich einordnen, da wo die wahrscheinlich am Ende der Saison auch hingehören. Stehen jetzt ähm, ja, auf Platz 8 mit 32 Punkten, noch knapp vor Mainz und Frankfurt mit 31 Punkten. Ich glaube, Frankfurt hat auch nochmal Ambitionen, die zu überholen. Wird wahrscheinlich auch irgendwann der Fall sein, wenn die auch wieder ins Ball kommen. Kommen wir später zu. Ähm, ja, Köln, wie du schon sagst, äh, ja, relativ solide Saison, aber es ist dann halt einfach für, für das... Ja, europäische Geschäft einfach nicht konstant genug. Von den letzten äh, fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Im nächsten Spiel wird dann wahrscheinlich wieder ein Unentschieden folgen. Es geht im nächsten Spiel gegen Frankfurt, wäre auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ähm, könnten die wahrscheinlich mitleben. Und äh, dann wird man sich am Ende da in den Regionen auf jeden Fall zwischen, ja sag ich mal, acht und ja vielleicht zwölf oder so einpendeln. Äh, wäre auch immer noch ein Erfolg für Köln. Ähm, haben auf jeden Fall eine Saison Gespielt, zumindest bis jetzt, einfach mutig und das macht Spaß. Und ähm, nochmal zu Leipzig, ähm, ja, Olmo ist auf, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Wichtig, dass er wieder ins Rollen gekommen ist, hat seine Torgefahr jetzt auch mal gefunden. Und äh, ja, Tedesco setzt auf ihn, auf der klaren 10 Und da spielt er meiner Meinung nach auch am besten, kann da in Kunku und Silva ganz gut einsetzen. Und das ist schon ein cooles Trio da vorne, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also auch in letzter Saison ja schon cool mit Forsbeck zusammengespielt, jetzt Silva noch dazu bekommen von daher ja erinnert das auf jeden Fall auch an die letzte Saison und ähm, ja man merkt einfach das ist jetzt das Leipzig was wir sehen wollen äh, was auch Spaß macht ähm, mit March hat es einfach nicht geklappt ist ja auch kein Problem hat man sich jetzt mal vertan aber direkt gegengesteuert mit Tedesco jetzt einen guten Mann geholt und ich finde das sieht äh, das zeigt dann halt auch die Qualität von Tedesco der ja mit äh, Schalke damals auch Zweiter geworden ist und ähm, ja, das jetzt sage ich mal so wieder so ein bisschen bestätigt, dass er ja eine Mannschaft auf jeden Fall pushen kann. Und ähm, ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, ist die Frage, bis wohin das dann gehen kann. Aber ähm, ja, er hat natürlich auch einen Kader den er da vorfindet bei Leipzig, der natürlich auch überragend ist. Die Breite im Kader zahlt sich jetzt endlich mal aus, was man da alles noch nachlegen kann. Dann, Wie du es gerade angesprochen hast, kommt ein Forsberg, ein Schoboschleik kann kommen, ein kann Das sind alles Spieler, das wünschen sich andere Vereine natürlich, so welche in der Startelf zu haben. Und Die können da, glaube ich, zwei Mannschaften aufstellen, die wirklich auch da im oberen Bereich mitspielen könnten, glaube ich.
0: Ja, ja definitiv. Aber ja, das, das ist ja dann auch am Ende die Pflicht, das dann auch auf den Platz zu bringen. Er hat ja in der Hinrunde nicht so gut geklappt, jetzt klappt's. Also von daher ähm, ja, ist am Ende dann auch äh, der Qualität geschuldet im Kader. So ist es. Sehr schön. Wollen wir dann jetzt, direkt ja, zum Bundesliga-Samstag übergehen?
1: Ja, sehr gerne. Fangen gerne an.
0: Wir hatten uns ja im ähm, Vorfeld darauf abgestimmt, dass wir uns an die Kicker-Reihenfolge halten. Ich glaube, äh, da muss ich leider noch mal intervenieren. Ist mir dann doch noch mal aufgefallen. Ich glaube, ich würde direkt mit dem, dem Hammer des äh, Samstagsspieltags äh,
1: anfangen. Ja, gerne. Verschießt das Pulver direkt am Anfang. Nein. Es ist ja viel passiert. Es <lacht> sind ja auch viele Tore gefallen. Äh, mach gerne weiter. Ich äh, glaube, ich weiß, wovon du sprichst. oder? Natürlich, VfB Bochum gegen Bayern München. Ähm, ich schätze mal, du willst darauf hinaus, oder?
0: Genau. Die kleine Sensation, am 22. Spieltag. Bochum gewinnt tatsächlich 4 zu 2 gegen Bayern München. Ich glaube, ähm, ja alle, die das Spiel verfolgt haben oder es im ja, Nachhinein gesehen haben, das Ergebnis, äh, sind, glaube ich, fast hinten übergekippt. Also, das war ja wirklich Gänsehaut pur, was da abgelaufen ist. Ähm, ja, bei uns schlagen ja so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust. Äh, Bayern-Fans und äh, ja. Bochum zumindest sehr große Sympathisanten wenn ich sogar auch Fans. Und ähm, von daher ähm, für uns natürlich schwierig, das Spiel zu gucken. Ich wurde auch im Nachhinein gefragt, äh, wie, wie, wie wir das Spiel dann gesehen haben. Und ich muss sagen, natürlich haben wir uns oder habe ich mich über die Bayern aufgeregt. Aber gleichzeitig war auch echt, war ich wieder so fasziniert von dieser Bochumer Mannschaft. Das macht so Bock, den zuzugucken. Äh, die haben sich ja richtig in den Rausch gespielt wieder. Also das äh, Vonovia Ruhrstadion äh, mal wieder zu einem Hexenkessel äh, ja, aufklingen lassen.
1: Also Trotz das, nur 8.000 Menschen. Ne? Das genau. ist schon äh, krass, was da abgeht. Ja.
0: Aber ähm, das hat ja mal wieder einfach die Heimmacht von Bochum gezeigt. Also haben jetzt 21 von 28 Punkten zu Hause geholt. Äh, ja Das ist einfach äh, ja, richtig stark, gerade für einen Aufsteiger. Und ähm, ja holen am Ende auch das raus, was man als Aufsteiger rausholen muss, um dann auch drin zu bleiben. Und äh, ja, aber trotzdem gestern oder äh, vorgestern, das war nochmal extra
1: klasse. Und äh, ja. Ja, wenn ich da einha einhaken darf, genau, dann ähm, würde ich jetzt mal einen Senf dazu geben. Ähm, ich sehe das Spiel ähm, wie vieles, viele Spiele der Bochuman in dieser Saison. Äh, starten furios, mutig, mit äh, Vollgas nach vorne, ähm, kriegen dann eigentlich sogar schon den Dämpfer. Lewandowski will den Ball dann da unbedingt reinmachen, Stoch hat den so ein bisschen rein. Aber Bochum lässt sich davon gar nicht beirren. Und äh, ja, auch wenn, glaube ich, von den vier Toren, die sie geschossen haben, drei relativ glücklich, äh, oder was heißt glücklich, die dann wahrscheinlich nur in, in einem Spiel fallen, äh, ja, so passieren, dann kann man direkt mit dem 1-1 starten. Äh, Jimmy Antwer Jay. Ähm, nimmt den Ball da super mit, äh, Süle braucht dann vielleicht ein bisschen zu lange, sieht zumindest so aus, kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen, Antwerp -Ant Jay ist natürlich eine Rakete, äh, der trifft den Ball dann gar nicht richtig so, schießt sich glaube ich selber auch so ein bisschen an, äh, unhaltbar für Ulreich, der wahrscheinlich so den undankbarsten Job da an dem Wochenende jetzt hatte für, äh, als neuer Ersatz und äh, ja, dann gibt es einen Elfmeter, Upamecano wieder relativ ja, unglückliches Spiel gewesen, ist auch dann in der Halbzeit ausgewechselt worden. Ähm, Nagelsmann sagte, oder sagte ja auch nachher im Interview, dass er den schon eher runternehmen wollte äh, und umstellen wollte. Ja, momentan noch nicht seine Saison, muss man einfach so sagen. Anderes Niveau. Ähm, und ja, dann macht Lokalia den Ball ähm, zum 2 zu 1 souverän rein. Und äh, ja, die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit wollen Gamboa und Holtmann zeigen, äh, dass sie doch nicht nur Zweitligaspieler sind, sondern äh, schießen zwei Traumtore. Ich sagte ganz ehrlich, spiele das Spiel 100 Mal. Und es wird nicht einmal nochmal so ausgehen. Das ist einfach so. Bochum hatte einfach einen Sahnetag. Lever Ach, Leverkusen. Bayern, Leverkusen. Nein, Bayern kann den Hebel einfach nicht mehr umlegen. Nagelsmann hat das ja so ein bisschen auch auf die schlechte Trainingsleistung bezogen. Manchmal ist es halt auch wirklich so, man kennt das ja von sich selber, wenn man dann den Gegner irgendwie unterschätzt, dass man dann nicht mehr so wirklich in den Flow kommt. Und das war auf jeden Fall der Fall. Man hat ja sogar noch einige ja, Chancen. Und auch die XG-Werte zeigen ja mit 3 zu 1, für den FC Bayern, dass die Tore eigentlich eher auf der Bayern-Seite hätte fallen müssen, zumindest die sicheren, ähm, aber auf jeden Fall am Ende natürlich ein hochverdienter Sieg für den VfL Bochum und äh, ja, es bleibt, also ich muss ganz ehrlich sagen, nochmal auf deine Materie gerade bezogen, als Bayern-Fan, wenn man dann... Äh, gegen Bochum spielt und man auch so ein bisschen Sympathie für die hat, also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich eine Menge. Äh, ich fand es gut, also ich muss sagen, ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, ich habe mich gar nicht geärgert, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, ein bisschen Spannung in einem, im Meisterschaftskampf ganz oben, sind jetzt wieder sechs Punkte, äh, kann der Liga nicht schaden, kann uns nicht schaden, macht dann mehr Spaß und äh, Bochum braucht die Punkte einfach mehr als Bayern, da können die auch mal gerne drei Punkte rüberwachsen lassen.
0: Ja, das wird natürlich im Nachhinein äh, ja, oft gesagt, dass es jetzt wieder ein bisschen Spannung in Meisterschaftsrennen ist. Ich finde es ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also, dass man sich dann gefühlt über jede Bayern-Niederlage so ein bisschen freut, weil da ein bisschen mehr Spannung drin ist. Äh, kann ich eigentlich natürlich gar nicht sagen. hören. Natürlich
1: ist das nicht schön, als Bundesliga-Fan ist es natürlich nicht schön, dass man das machen muss und selbst als Bayern-Fan schon so in diesem Modus ist und erst ab Champions League Viertelfinale so richtig, auf, so richtig im Modus ist oder sagen wir mal ab der KO-Phase. Aber das ist halt gerade die Realität in der Bundesliga und das ist ja bedenklich.
0: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, auch, auch der Süle-Transfer wird ja so gehypt, jetzt einfach, weil da irgendwie so mit so einer Aufbruchsschrimmung einfach in Verbindung gebracht wurde mit Dortmund. Trotzdem, ja, finde ich es echt schade. Aber du hast schon recht, es tut der Bundesliga gut. Allein auch, auch Bochum haben sich natürlich eine super Antwort ausgedacht nach der 7 0 hinspiel da so ein Feuerwerk abzuliefern. Aber ich habe es auch gesagt, klar, auf jeden Fall Spielglück dabei gewesen. Aber du hast es schon angesprochen, wie mutig die aufgetreten sind. Das hat wirklich Spaß gemacht, haben nach vorne gespielt, haben Druck gemacht. und ähm, Wurde dann auch belohnt. Ja, am Ende haben sie das Glück ja auch erzwungen, muss man auch dazu sagen. Und klar gehen die Dinger natürlich äh, optimal rein, aber trotzdem, ähm, ja, ist es einfach so gekommen. Holtmann äh, auf jeden Fall kleiner Fußballgott in Bochum langsam, was der für eine Saison spielt, ist ja schon wirklich außergewöhnlich. Und äh, ja, hoffen wir einfach, dass es so weitergeht. Also man kann sich ja dann auch einfach dran erfreuen ähm, für Bayern. Natürlich äh, schmerzhaft, so eine Niederlage, da hat sich dann auch vielleicht äh, Julian Nagelsmann vercoacht, mit einem Sechser nur zu spielen, hat sich das glaube ich auch anders vorgestellt.
1: Ja, aber vielleicht ist das jetzt auch nochmal der äh, Wachrüttler vor dem äh, Champions-League-Spiel gegen Salzburg und vielleicht war das nochmal eine ganz gute ja, Klatsche, die sie da bekommen haben, sind jetzt hoffentlich äh, bereit für Salzburg, weil Salzburg darf man auch nicht unterschätzen, das ist auch eine sehr äh, spielstarke und vor allem konterstarke Mannschaft. Hat man ja, glaube ich, auch letzte Saison schon in der Gruppenphase gegen gespielt Und ähm, ja, dann treffen sie auf Adiyemi Okafor und Co. Und das wird auf jeden Fall auch nicht einfach. Ähm, noch ein kleiner Shoutout an äh, Osterhage. Letzte Saison noch Regionalliga. Diese Saison spielt er, wenn er spielt, hatten wir ja schon mal gesagt. Äh, echt eine super Saison, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also er hat sich da brillant eingefügt. Äh, Reis gibt ihm immer wieder Chancen. Und ähm, ja, auch Bruno Esser im Tor konnte Riemann vertreten, ohne Verluste. Das ist schon gut, was Bochum da macht, ja?
0: Ja, muss ich auch äh, zustimmen. Also Osttage ist mir auch sehr positiv aufgefallen, hat äh, da im Mittelfeld viele Zweikämpfe gewonnen, auch ein sehr gutes Spiel von ihm, von daher äh, auf jeden Fall wieder eine weitere Option für den bochum Kader, den man auch immer wieder reinschmeißen kann. Äh, das ist schon, schon echt cool. Also die Mannschaft ist einfach auch gut aufgestellt, muss man sagen. Sehr Sehr ausgeglichen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem äh, solche Transfers halt, ne? der kommt dann irgendwie aus der Regionalliga von Dortmund, kommt dann natürlich auch aus der besten Jugend in Deutschland von Borussia Dortmund halt und ähm, das sind dann halt äh, Transfers, über die du dich dann äh, ja, verstärken kannst oder halt auch musst beim VfL Bochum, weil andere Transfers sind nun mal nicht möglich und äh, ja, da kriegt man halt Chancen und wenn Bochum so spielt, ist es nur eine Bereicherung für die Liga, als äh, abschließende, abschließende Worte. Ja. Ähm, ja, im nächsten Spiel geht es gegen Stuttgart. Bin ich gespannt. Da, Stuttgart ja momentan echt in einer Formkrise die formschwächste Mannschaft, letzten fünf Spiele, keinen einzigen äh, Sieg, sogar vier Niederlagen. Deswegen, äh, Bochum kann jetzt den Schwung mitnehmen.
0: Ja, müssen sie auf jeden Fall. Also, gerade schon angesprochen, 21 von 28 Punkten zu Hause. Das spricht aber natürlich auch für eine schlechte Auswärtsbilanz. Da muss man in Stuttgart jetzt auf jeden Fall nachlegen und den Sieg, wie man so schön sagt, vergolden. Und äh, gerade im Abstiegskampf ist, wäre das auf jeden Fall ultra wichtig, dass man da dann noch die drei Punkte mitnimmt oder zumindest nicht verliert. Ähm, ja, müssen sich auf jeden Fall auswärts noch steigern. Was ich, ich, bin noch, ich bin wirklich gespannt, wie die Bayern reagieren jetzt in der Champions League. Du hast es ja gerade auch schon weiter ausgeführt. Normalerweise, wenn sie so einen auf den Deckel kriegen, ähm, ja, reagieren die Bayern, wie die halt immer reagieren, werden wütend und äh, reißen dann Feuerwerk ab. Jetzt in der Champions League bin ich mal echt gespannt, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie so einfach den Schalter umlegen können. Also gerade defensiv ist es ja wirklich sehr anfällig im Moment. Ähm,
1: da wackelt es ja an allen Ecken und Enden. Okay, da kann man natürlich auch sagen, äh, da wurde jetzt wieder umgestellt gegen Bochum. Davor die Spiele mit Dreierkette hat man ja eigentlich gut gestanden. Ähm, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, auch wenn es eine Dreierkette ist und man dann hier und da vielleicht anfällig ist für den ein oder anderen Angriff im Konter, äh, weil man so viel nach vorne legt stand man ja trotzdem dafür relativ gut. In meinen Augen, ich finde, wenn man so eine offene Spielweise hat, dann äh, muss das halt, wird das halt auch vorne belohnt. Dann schieße ich lieber drei, vier Tore und kriege zwei rein, äh, anstatt dann da irgendwie so ein 1-0, äh, nur 1 zu gewinnen, wie es damals vielleicht unter Guardiola war. Ich finde, das macht schon Spaß, nach vorne hinzuzugucken. Und jetzt wurde halt wieder auf Viererkette umgestellt, Upamecano mit eingebunden und man hat wieder mit vier Innenverteidigern eigentlich gespielt. Und äh, ja, das hat dann irgendwie wieder nicht, äh, nicht so richtig geklappt. Und vielleicht lag es auch einfach nur an der Umstellung. So würde ich das jetzt mal äh, nüchtern betrachten. Und ich glaube nicht, dass man da sich zu viele Gedanken machen muss.
0: Ja, kann, kann sein oder mag sein. Trotzdem finde ich, dass man diese Saison defensiv äh, nicht so stabil ist wie in den letzten Jahren. Äh, hat natürlich zwei wichtige Innenverteidiger verloren mit Alaba und Boateng. Pomecano kann da noch nicht so richtig äh, in die Fußstapfen eintreten. Muss man, muss man abwarten, er ist natürlich auch noch jung, ich meine Boateng hat ja auch nicht direkt geliefert, als er damals zu Bayern gekommen ist, von daher mache ich mir da zwar keine Sorgen, aber ich finde schon bedenklich, wie anfällig man in dieser Saison ist. Ähm, das ist einfach, das wirkt einfach nicht mehr so stabil und äh, ja, trotzdem ja, mache ich mir zwar keine Sorge, aber wollte ich
1: zumindest nochmal erwähnen, wie ich das so sehe. Ja, ist auch vollkommen Team. <lacht> wir, werden, wir werden das wie immer beobachten und äh, wir sehen uns ja auch zum äh, Special, können wir ja schon mal anteasern. Äh, unter der Woche gibt es ein Champions League äh, Spezial und äh, da werden wir dann auch ausführlich darüber reden, wie das Spiel ausgegangen ist und ähm, schauen wir mal, ob Bayern dann am Ende gut gestanden hat oder nicht.
0: Genau. Dann würde ich sagen, können wir jetzt uns an unsere alte Reihenfolge halten und mit Freiburg gegen Mainz weitermachen. Zwei ja. Teams, die eigentlich auch äh, ja, um Europa kämpfen. Also standen beide ja, in, in Reichweite zu den europäischen Plätzen, Freiburg sogar in den Rängen der europäischen Plätze. Und äh, ja, ich glaube, mit so der größte Aufreger des äh, 22. Spieltags. Es wurde ein irreguläres Tor gegeben, was nicht hätte zählen dürfen, trotz Videobeweisüberwachung. Und ähm, ja, am Ende dann das 1-1. Ähm, ja, was sagst du dazu? Wie hast du das gesehen? Das 1-0 für Mainz?
1: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich schon ein Unding. Also es wird immer auf so viele Dinge geachtet, wenn dein Tor überprüft wird beim Video Assistant. Und... Äh, dann wird, nicht, wird kein Abseits gesehen und dann noch so ein deutliches. Äh, es wird wirklich jeder Zentimeter irgendwie betrachtet. Und äh, da wird dann nur das Handspiel gesehen. Da, da sitzen ja auch mehrere Leute, ähm, die das dann, also das, das sieht ja jeder eigentlich. Ne? Also ich, da muss ja auch mal jeder, jemand äh, die Leute darauf hinweisen. Ich, ich, ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Für mich ist es ein, ein Unding. Ähm, genau so welche klaren Dinge wollte man eigentlich nicht mehr haben. Und ähm, ja. Ist jetzt halt einmal passiert, ist halt auch eine Neuheit, ähm, aber ja, finde ich schon relativ bedenklich. Ähm, finde aber, dass das im Endeffekt den, den ähm, Spielausgang jetzt nicht beeinträchtigt hat, weil ein 1-1 fand ich im Endeffekt sogar ja noch relativ glücklich für Freiburg, aber ja, wie gesagt, ist für mich nicht, äh, ist, ist ein Unding eigentlich, ja.
0: Ja, ich würde es glaube ich insgesamt als kleinen Flüchtigkeitsfehler abstempeln klar, es ist super ärgerlich, gerade weil man die Technik hat und eigentlich muss halt auch jedes Tor daraufhin korrigiert werden, ich glaube der Videoassistent war so ein bisschen ja, abgelenkt durch diese Handentscheidung, ich glaube er hat es auch von ITKIN aufs Ohr bekommen dass das nochmal überprüft werden soll von daher ist das dann wahrscheinlich untergegangen in der Betrachtung ja, am Ende dann einfach ein Flüchtigkeitsfehler, trotzdem ärgerlich und ähm, ja, aber ich meine, für Freiburg ja auch besonders ärgerlich. Du sagst zwar am Ende unentschieden schon eher glücklich, aber wenn das 1-0 oder für meins nicht fällt, dann weiß man ja auch nicht, wie das Spiel ausgeht. So sind es dann vielleicht verschenkte Punkte.
1: Ja, das stimmt schon. Man hatte am Ende auch noch mal eine Situation, wo man dann vielleicht doch noch mal in die Richtung Pech für Freiburg gehen kann, wo Grifo über die Außen durchläuft und dann gibt es auf jeden Fall einen Kontakt. Ob der ausreicht, sei mal dahingestellt, aber für mich in meinen Augen kann man da auf jeden Fall einen Elfmeter geben, er wird klar am Fuß getroffen und äh, es war beim Stand von 1 zu 1 und äh, vielleicht gewinnt Freiburg das Spiel dann und ähm, unabhängig jetzt vom restlichen Spielverlauf, wo ähm, Mainz da vielleicht ein kleines bisschen die Nase vorne hatte, ähm, auch relativ unglücklich vor dem Tor zwar gewirkt hat ähm, und natürlich auch am überragenden äh, Flecken, Immer wieder gescheitert sind, ist das natürlich sehr, sehr bitter für Freiburg. Zwei sehr, sehr unglückliche Entscheidungen. Und ja, für Freiburg geht es weiter in der Formkurve nach unten. Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen und das ist dann natürlich relativ wenig. Ja, ich
0: meine, ich habe zu Rückrundenbeginn auf Platz drei gestanden. Das ist jetzt natürlich eine andere Region. Aber es hatten wir ja auch schon angekündigt, dass das nicht so weitergehen kann. Da haben jetzt andere Teams natürlich angezogen. Trotzdem, ja, ich meine, Freiburg punktgleich auf, äh, mit einem Champions League-Platz, das ist ja auch nicht allzu schlecht. Von daher, ja, zeigt die Formkurve eher nach unten. Trotzdem, ja, kann man dann in Freiburg, trotzdem, glaube ich, ganz gut zufrieden sein und. Ich, ich würde mal so. nicht zu so
1: kritisch sehen. Ich sag mal so: Das Schneckenrennen geht weiter.
0: Das Schneckenrennen geht weiter, genau.
1: Ja, Freiburg jetzt im nächsten Spiel gegen Augsburg und ähm, Mainz kriegt es im nächsten Spiel mit Leverkusen zu tun. Ähm, da sind dann die nächsten Chancen für beide. Ähm, für Mainz wahrscheinlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und Freiburg ja, kann da vielleicht mal wieder einen Punkt äh, oder Punkte einfahren. Ja.
0: ja, drei Punkte am besten. Ne? Also gegen Augsburg sollte man ja dann doch schon gewinnen, wenn man weiterhin ja. da oben mitmischen
1: möchte. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wo Freiburg am Ende der Saison steht. Ähm, schwierige, ja, momentan schwierige Formkurve, aber ich sag mal so, du sagst, äh, sagst es ja, wenn man auf die Tabelle guckt, äh, dann ähm, muss man sich da erstmal keine Sorgen mitmachen. Man kann relativ schnell abstürzen, man ist aber auch relativ schnell wieder mitten im Geschehen. Momentan immer noch auf einem, ja, ist das ein Conference League-Platz, der sechste oder ist das der siebte? Nee, der sechste ist Conference League, richtig?
0: Genau, ja. Der wird, ja, glaube ich, also, nur Euroleague-Quali, wenn ein Teilnehmer oder ein bereits qualifizierter Teilnehmer in der europäischen Ränge den DFB-Pokal
1: gewinnt. Ach genau, so. Ja, ja, da blickt auch keiner mehr durch bei den 28 Wettbewerben. Aber ja, für Freiburg wäre es auf jeden Fall, Ist es immer noch, ist es jetzt eigentlich schon eine gute Saison. Selbst wenn man ab jetzt alles verliert und am Ende auf Platz 10 läuft, ist es natürlich schade, weil man da einiges an Geld äh, ja, nicht bekommt aber das wird glaube ich auch nicht passieren deswegen, man wird sich da wahrscheinlich schon nochmal vor Mannschaften wie Köln äh, und Mainz etc. einordnen Ja, denke ich mal. Wollen wir zum nächsten? Sehr gerne zum nächsten Spiel Sehr ja, gerne perfekt Dann äh, starte doch mal gerne
0: Ja, nächstes Spiel Gladbach gegen Augsburg Gladbach mal wieder mit einem Sieg Endlich Trotzdem nicht wirklich mit Ruhm bekleckert Also 3-2 am Ende das äh, war auf jeden Fall kein äh, Abwehrspektakel. Eher ja, das Gegenteil. Beide Teams hinten ziemlich offen. Wenig zweikampflustig. Ähm, ja, trotzdem ein wichtiger Sieg für Gladbach. Gerade äh, im Kampf um den Abstieg, muss man ja schon fast sagen. Äh, standen ja jetzt ziemlich lange unten drin, haben sich jetzt ein kleines Polster aufgebaut. Ähm, ja, aber anders als bei Wolfsburg zum Beispiel, die jetzt ja auch wieder gewonnen haben, kommen wir gleich zu. Äh, fehlt mir bei Gladbach so ein bisschen die Fantasie, dass das jetzt so weitergehen kann, dass man da so, ein, so einen kleinen äh, ja, Trend ausbauen kann. Einfach zu, Dafür hat mir das Spiel nicht gut genug gefallen von Gladbach. Ähm, Gerade gegen eine Mannschaft wie Augsburg, die ja da auch ordentlich unten drin stehen, zu Hause stelle ich mir da schon was anderes vor.
1: Ja, ich meine, man spielt im nächsten Spiel auch gegen äh, Borussia Dortmund, äh, das wird nicht leicht wird auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel werden, ich glaube, dass... Wobei Gladbach, Gladbach
0: gegen die guten Teams ja eigentlich immer gut performt hat.
1: Eigentlich ja, ich glaube auch, dass man sich jetzt gerade ähm, ja, so ein bisschen fangen könnte, einfach aus dem Grund, weil jetzt so, ein, so die ganzen Transfer- Perioden erstmal in weite Ferne gerückt sind und äh, man die äh, hinter sich lassen konnte und deswegen hat man jetzt einfach diese Mannschaft Jetzt können die Spieler, die dort sind ähm, zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Auch die Spieler wie jetzt ein Ginter, äh, der vielleicht dann nochmal den Verein verlassen will und ähm, ja, ich glaube einige Spieler haben es jetzt verstanden. Also ich fand das, was ich gesehen habe, relativ positiv. Es war jetzt kein Feuerwerk, aber manchmal braucht man auch so ein Spiel, wo man dann im Endeffekt äh, 3-2 gewinnt, ich meine, das 3-2 fällt ja auch erst in der 93. Minute, man war ja schon eigentlich die bessere Mannschaft und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass der größte Lichtblick auch in der Saison weiterhin für mich Kone bleibt, das ist auf jeden Fall ein Talent, da muss man auch wieder aufpassen, dass der nicht schon wieder weg ist, äh, spätestens in der darauffolgenden Saison oder nach der darauffolgenden Saison. Und äh, ja, richtig ist erstmal, wie du gerade gesagt hast, sich da so ein bisschen absetzen zu können von den Abstiegsrennen. Und wenn man jetzt wirklich eine Serie starten sollte, dann ist man da relativ schnell auch wieder oben dran. Aber wie gesagt, auch da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Ähm, wie gesagt, Dortmund auf jeden Fall als nächster Gegner, ja, momentan relativ formstark.
0: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, da werden wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Frankfurt gegen Wolfsburg. Die Wölfe habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, ja, mit einem 2-0-Sieg in Frankfurt. Kruse mit seinem ersten Tor. Wolfsburg mit dem zweiten Sieg in Folge. Äh, ich glaube, da hat sich äh, der Wechsel auf jeden Fall schon ausgezahlt. Äh, ich meine, Frankfurt eigentlich ähm, ja, auch oben mit dabei gewesen. Ähm, jetzt so ein bisschen abgerutscht auf Platz 10. Trotzdem nur drei Punkte auf einen Champions-League-Platz. Deswegen gerade für Wolfsburg... Ein sehr wichtiger Sieg. Kommen da unten jetzt so ein bisschen raus und äh, ja, knüpfen so langsam Kontakt wieder ans europäische Geschäft. Ist natürlich noch ein weiter Weg. Ich meine aktuell noch Platz 12. Aber wir haben es ja immer wieder erwähnt, wenn man da jetzt so eine Serie startet, dann ja, kann es auf jeden Fall noch ähm, ja, vielleicht reichen. Vielleicht für die Conference League.
1: Wer weiß das ja. schon. Ja, genau. Aber ich glaube, ich bin, also ich bin mir da. Noch unsicherer als bei Gladbach. Ich glaube, Wolfsburg ist rein vom Kader her natürlich noch mal besser. Aber ich glaube, mit Floco äh, ist es halt einfach auch zu wenig. Er holt einfach nicht genug aus dieser Mannschaft raus. Auch jetzt, äh, man macht einen Elfmeter und in der 93. Minute das Tor, was von Luke Bacchio fällt, fällt ja eigentlich auch nur, weil Hinteregger einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Der hat ja auch den Elfmeter verschuldet. Ähm, Im Endeffekt, was die XG-Werte sagen, eigentlich ein 1 zu 1, vielleicht ein 1 zu 2, knapp besser, aber auch wahrscheinlich nur durch den Elfmeter ist der Wert ein bisschen höher, weil das halt ein sicheres Tor ist und deswegen für mich nicht so ein souveräner Auftritt der Wölfe und in meinen Augen weiterhin müsste ein Trainerwechsel spätestens nach der Saison folgen, weil am Ende werden sie sich eh im Mittelfeld einpendeln, ich sag mal so zwischen 12 und maximal acht wird man dann da äh, unterkommen und äh, das ist für mich, für so eine Mannschaft halt einfach zu wenig. Zu Frankfurt kann man nicht sagen, Hinteräger, wie gesagt, Rabenschwarzen Tag und äh, man ist gefühlt wieder am selben Punkt wie in der Hinrunde zu dem Zeitpunkt. Also man spielt nicht vernünftig, holt zu wenig raus, holt zu wenig Punkte und äh, in der Mannschaft steckt auf jeden Fall auch mehr drin.
0: Ja, bei Wolfsburg würde ich auf jeden Fall mal abwarten, wie jetzt die Rückrunde läuft. Ich meine, wenn die eine gute Rückrunde spielen, dann wird der Verein wahrscheinlich äh, ja, wenig daran tun, irgendwas zu ändern. Äh, vielleicht personell im Kader, aber wenn Kofeld dann eine vernünftige Rückrunde spielt, dann sitzt er glaube ich äh, ja, schon sicher im Sattel, muss man sagen. Ich glaube, das war jetzt kein, keine Notlösung, sondern auch äh, eine Idee dahinter, dass er sich vielleicht da auch was aufbaut. Und bei Frankfurt wir haben es auch schon angesprochen, fehlt einfach die Konstanz, um da wirklich die europäischen Plätze anzugreifen. Es sind zwar nur drei Punkte, trotzdem, das ist einfach zu wenig. Da punkten andere Teams dann auch, auch besser aktuell. Und ja, muss man auf jeden Fall sagen, so eine kleine klein, kleines Formtief.
1: Ja. Vor allem, wenn man sich jetzt den nächsten Gegner anguckt, bei, Hoffen, äh, bei Wolfsburg, dann ist das Hoffenheim. Das wird auch nicht leicht. Hoffenheim auch wieder mit einem sehr souveränen und guten Auftritt äh, gegen Bielefeld. Hat mir wirklich, also hat mir imponiert. Nach drei Niederlagen jetzt endlich wieder ein Sieg. Und ähm, wie die gespielt haben, das war ja auch tick taka aber da kommen wir gleich noch zu. Deswegen, Wolfsburg muss da aufpassen, dass es auch nicht so eine wellenförmige Formkurve gibt. Und ähm, ja... Wie gesagt, ich glaube maximal an einen Mittelfeldplatz und äh, an, in der nächsten Saison auch an einen neuen Trainer.
0: Ich bin gespannt. Also, ich halte da so ein bisschen gegen. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass Wolfsburg jetzt schon so eine Serie starten kann. Und dann wird man auch mit Kofeld in die nächste Saison gehen. Und äh, vielleicht. Und absteigen,
1: ja. Und absteigen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe ähm, dazu noch ein, ein paar Worte. Äh, bei einem anderen Spiel, aber ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter und äh, machen mit einer nächsten Überraschung so ein bisschen ja. äh, weiter, und zwar führt gegen Hertha.
1: Ja, rein vom Ergebnis auf jeden Fall eine Überraschung, ähm, aber wenn man sich das Spiel und den Spielverlauf anguckt, da muss sich Hertha auf jeden Fall nicht wundern, dass sie das Spiel verlieren. Führt jetzt aus den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage und äh, Hürgotha... Zeigt, dass er auch in der Bundesliga trifft. Sieben Saisontore schon gemacht. Direkt nach einer Minute. Direkt der. Ja, das tut dann das tut dann einfach schon weh, dieser Rückschlag nach einer Minute. Eigentlich ein Foul. Können Sie so ein bisschen dem Schiedsrichter danken, dass er das äh, weiterspielen lässt. Und ähm, dann steht Regotta äh, schräg halb links vom Tor und knallt das Ding in die untere rechte Ecke. Das macht er dann schon gut. Dann gehst du mit einem guten Gefühl in die Halbzeit. Gab ja auch einen Torwartwechsel vom äh, Trainer von Leitl. Und das hat sich auch ausgezahlt, hat ein super Spiel gemacht. Und äh, ja, von Hertha einfach zu wenig. Was ich noch anmerken will, ist äh, Richter wieder auf der Bank. Kam dann zur Halbzeit, hat auf jeden Fall ein bisschen Wind reingebracht. Und äh, ja, Korkut äh, der Nächste auf der Abschlussliste.
0: Ja, den hatten wir ja auf jeden Fall schon äh, länger auf der Liste. Oder beziehungsweise das war eigentlich unser Top-Kandidat Nummer 1 für einen möglichen Rauswurf. Ähm, ja, kann sich überhaupt nicht einbringen. Weiß ich auch nicht, immer noch nicht, warum der geholt wurde. Ich meine, in seinen vorherigen Trainerstationen hat er ja auch nicht wirklich performt. Von daher nicht der erhoffte Retter in der Not, sondern eher ja, noch, noch verschlimmert die Situation. Man ist jetzt ein Punkt vor dem Relegationsplatz und gerade dieses Tor nach 27 Sekunden spricht ja auch schon Bände. Also die waren überhaupt gar nicht auf dem Platz, die wussten gar nicht richtig, worum es geht. Also hatte man zumindest das Gefühl da war keine Leidenschaft drin und äh, von Fürth ja, auf jeden Fall wieder ein äh, wichtiger Sieg. Äh, nächstes Ausrufezeichen. Man ist jetzt immerhin fünf Punkte an Stuttgart dran, ähm, bis zum Relegationsplatz sind es neun Punkte. Natürlich fehlt einem da so ein bisschen die, ja, die Fantasie, dass das dann am Ende noch reicht, aber ja, wer weiß, wenn, wenn die weiter so
1: konstant punkten, Kurze Anmerkung, nächste Woche geht es gegen Bayern für führt.
0: <lacht> ja, da ist dann wahrscheinlich auch ein Sieg drin. Nein, Spaß. Aber nee. ähm, ja, trotzdem finde ich das einfach schön, dass das führt jetzt auch zeigt, dass die ja so nicht ganz zu Unrecht in der Liga spielen, da auch ja. ihre Sieger, Siege einfahren und äh, ja, da nicht irgendwie als Schießpulver ähm, verheizt werden in der Liga. Ähm, Finde ich einfach schön, macht Spaß. Und ähm ja, ja sie treten auch halt nicht. auch
1: endlich mal mutig auf. Ne? Genau das, was Bochum schon die ganze Saison auszeichnet. Ähm, ja, kriegen sie jetzt endlich hin. Bochum hat nie den äh, Mut verloren. Bei Fürth war es äh, zwischenzeitlich natürlich schon bedauerlich. Und mittlerweile kriegen sie das echt äh, gut hin. Äh, ja, bei Hertha genau das Gegenteil. Also man hat das Gefühl, dass auch da Fürth wieder unterschätzt worden ist. Ähnlich wie Bayern jetzt äh, Bochum unterschätzt hat. Nur dass äh, ja, Hertha einfach ja nicht, nicht äh, die letzten fünf Spiele schon nicht gewinnt und ich verstehe da nicht äh, wie man da so rangehen kann wie gesagt für mich auch ein Unding dass Richter nicht spielt ist einer der wenigen kreativen nach vorne hin und ähm, ja für mich wird Zeit oder ist es an der Zeit dass äh, Korkut äh, den Verein verlässt weil irgendeiner muss da jetzt mal ein bisschen Zucht und Ordnung reinbringen äh, wie gesagt ich plädiere weiter für nico Kovac bei so einem Team wo man was passieren muss und ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das mit Kovac und Bobic da gut passen würde. Ähm, auch dann äh, bei seinem Ex-Verein, äh, ja. Schauen wir mal, äh, wie, wie du schon gesagt hast, kurz vor den äh, Relegationsplätzen. Und ähm, ja, im nächsten Spiel geht es für Hertha nach Leipzig. Und zwar zu Hause. Äh, auch ja, kein einfacher Gegner. Ne? Haben wir ja schon vorhin gesagt, äh, Leipzig sehr effektiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dort die nächste Reise gibt.
0: Ja, also zumindest in der Form definitiv kann ich dir nur zustimmen. Und dann wird es auch schon ungemütlich für Hertha. Ne? Also je nachdem, was die anderen Vereine dann machen, muss man dann ja auch zusehen, dass man da nicht irgendwie noch weiter abrutscht. Und ähm, deswegen wäre es eigentlich auch sinnvoll, schon jetzt während der Saison nochmal zu wechseln. Spricht leider eigentlich auch nicht für Freddy Burbic, da so einen Trainer zu holen und dann schon wieder so daneben zu greifen. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Nicht Kovac, also. Kovac wäre natürlich eine Traumlösung, allein von der Story her gebe ich dir recht. Trotzdem glaube ich, dass er sich eher in anderen Sphären sieht und ähm, eher einen ja, europäischen top club oder zumindest erweiterter Kreis ähm, trainieren möchte mit Potenzial auf äh, eher das europäische Geschäft und da passt Hertha natürlich nicht so in
1: seine in seine Agenda rein, denke ich mal. Das, das kann gut sein vielleicht kommt auch sowas wie Leicester City oder so, wenn Brandon Rogers den Verein verlassen sollte, vielleicht Richtung Manchester United nach der Saison oder so kann ich mir sowas auch gut vorstellen äh, kleiner Shoutout noch an den äh, Torschützen von Hertha, zum 2-1 Gechter, 17 Jahre ähm, hat auch auf der Linie einen Ball gerettet. Also der war wirklich ein Lichtblick in meinen Augen. Also für mich äh, wirklich schade, dass ein 17-Jähriger vorangehen muss beim äh, Big City Club. Aber ja, das ist anscheinend momentan die Realität beim, äh, ja, bei, bei Hertha BC. Okay. Und, äh,
0: Vielleicht sollte Hertha dann auch auf die jungen Willen setzen.
1: Ja, in meinen Augen haben die ja sowieso eine gute Jugend und äh, immer wieder gute Talente rausgebracht. Ich meine, Toro Nariga war es ja eigentlich auch. Den haben die jetzt verliehen, haben dann lieber Kempf geholt. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Also, da scheint einiges nicht richtig zu laufen.
0: Ja, deswegen Kovac vor Hertha. Man ja. muss halt auch bei Kovac sagen... Da in den letzten Stationen, gerade bei Bayern und jetzt auch bei Monaco, scheint es ja auch nicht so ganz glimpflich dann ausgegangen zu sein. Zumindest der Abgang war nicht ganz sauber. Haben sich ja dann auch einige im Nach Nachhinein geäußert, dass seine Trainingsmethoden irgendwie nicht so geil sind. Es äh, ist halt die Frage, welcher Verein sich dann ja, so einen Trainer dann auch ins Haus holen möchte, äh, wenn es dann vielleicht am Ende dann doch Unruhe gibt. Ähm, ich glaube, dass der sehr darauf steht, irgendwie Fahrrad fahren zu lassen. Ja, okay, wenn man jetzt die, äh,
1: die Zitate der Bayern-Spieler da mal sehr ernst nimmt, dann ist das vielleicht so. Aber ähm, ich glaube, dass er sich als Trainer auch weiterentwickelt hat und er hat Monaco nach sehr, sehr vielen Jahren, die sie jetzt äh, so ein bisschen da auch im Abstiegskampf gelandet sind, ähm, hat er sie wieder auf Platz zwei zu viel zur Meisterschaft geführt und war ein echter Konkurrent auch für Paris, hat eine super Mannschaft geformt. Und ich glaube nicht, dass das nur durch Fahrradfahren geht, sondern ich glaube schon, dass er da eine gute Arbeit geleistet hat, auch wenn es die französische Liga ist. Hat dann ein sehr, sehr junges Team gehabt, mit zwei, sag ich mal, routinierten Spitzen, mit Benjeda und Volland. Aber die restliche Mannschaft wirklich sehr, sehr jung und auch einige Talente. Deswegen, wie gesagt, ich plädiere allein auch aus dem Grund dafür, dass diese Talente dann vielleicht auch in die Bundesliga kommt und er einige vielleicht nach Hertha lotsen kann. Das Geld ist ja da und ähm, ja wenn er dann da hinkommt, kann er dir ja vielleicht nochmal ein bisschen ja, hinlocken und äh, das würde ich cool finden, äh, ich würde es sehr interessant finden, aber wie du schon sagst, vielleicht äh, schwiert er dann doch nach, äh, oder sucht nach was Größerem. Warten wir mal ab. Wollen wir zum äh, Topspiel kommen oder hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr, ich würde jetzt auch weitermachen. Also ja. Topspiel,
1: möchtest du das ausführen? Äh, pff, ja, kann ich machen. <lacht> 4-2 für Leverkusen am Ende. Äh, verdient, muss man so sagen. Ähm, ich fand Stuttgart gar nicht so schlecht, nach vorne hin zumindest. Nach vorne hin haben sie wieder eine gute Leistung gebracht. Äh, vor allem der Neuzugang im äh, Winter gekommen. Thomas Doppelpack. Äh, sieht man, dass das ein richtiger Stürmer ist. Äh, ein Knipser, einer der einfach richtig steht, der aber auch gut mitspielen kann. Und ich fand, äh, fand auch äh, gut im Zusammenspiel mit Führig, wie das funktioniert hat. Mangala, so als Box-zu-Box-Spieler, der hat ja den Ball dann auch vorbereitet durch dann eine richtig geile Bewegung äh, beim 1 1:1. Äh, aber in der Defensive ist es dann halt auch einfach zu wenig. Das 1:0 von Diaby spricht eigentlich Bände. Der kann dagegen sechs Mann, auch wenn er sich da irgendwie so durchwurschtelt, einfach durchlaufen und äh, den Ball einfach einschieben. Das ist dann einfach zu schwach. Und da muss man sich nicht wundern, dass die letzten äh, vier Spiele verloren gehen und die letzten fünf Spiele insgesamt nicht gewonnen werden. Die Formkurve ist eine Katastrophe. Ist man auch auf Platz 18 der Bundesliga? Und ähm, ja, die Offensivmaschinerie von Leverkusen läuft weiter.
0: Ja, Leverkusen definitiv weiter souverän auf Champions League-Kurs. Das macht wirklich Spaß. Jetzt äh, nach dem Dortmund-Spiel wieder äh, vier Tore. Das heißt neun, Spiel, äh, neun Tore aus zwei Spielen. Äh, das macht schon wirklich Spaß zuzugucken. Sehr furios. Du hast es erwähnt. Der Neuzugang bei Stuttgart auf jeden Fall ein Lichtblick. Trotzdem erinnert mich die ganze Situation so ein bisschen an Bremen letzte Saison. Wir hatten ja gerade schon über Kofeld gesprochen. Da hat man auch lange am Trainer festgehalten, ja bis zum vorletzten Spieltag. Oder beziehungsweise sogar bis zum letzten Spieltag. Also erst da wurde dann quasi reagiert. So ein bisschen erinnert mich das jetzt auch hier bei Stuttgart daran, der Trainer anscheinend fest im Sattel. Ähm, trotzdem möchte man den Bock irgendwie nicht so umstoßen, kriegt nicht so richtig äh, die, die Kehrtwende hin. Ähm, vielleicht wäre da dann ein neuer Impuls dann auch gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten muss man halt auch einfach dann äh, einsehen, dass es dann für die Bundesliga nicht reicht. Das ist einfach zu wenig, zumindest defensiv, das ist angesprochen. Äh, offensiv ist das ja gar nicht so verkehrt. Aber was da hinten veranstaltet wird, weiß ich auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, dann kann man ja so lange am Trainer festhalten, wie man möchte, dann reicht es am Ende aber einfach nicht und dann muss man einsehen, dass man dann halt auch mit dem besten Trainer der Welt, zumindest äh, in eigenen Augen, ähm, zumindest dem passendsten Trainer in der aktuellen Situation dann auch absteigt.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich finde halt auch, äh, man kann miss loben ohne Ende für Transfers und auch eine super Mannschaft, die er geformt hat. Aber in äh, der Situation, vor allem jetzt nochmal nach dem Abgang von Kempf, finde ich es schade, dass er im Winter es nicht nochmal geschafft hat, einen äh, Innenverteidiger zu verpflichten, weil das war bitter nötig und äh, man hat mit Mavropanos und Anton zwei gute Innenverteidiger und dann noch mit Ito einen relativ jungen, jetzt, äh, jetzt am Wochenende hat ja auch Stenzel gespielt. Für mich ist das kein Bundesliga-Innenverteidiger. Äh, deswegen, äh, ich hätte mir da auf jeden Fall nochmal erwünscht, erst recht, wenn man mit drei Innenverteidigern, ähm, ja in der Formation mit drei Innenverteidigern spielt, dass man da auf jeden Fall nochmal nachlegt und äh, da ist momentan ja, mehr, mehr Schein als sein, habe ich so das Gefühl ähm, man nimmt das glaube ich zu, zu locker, ähm, man steckt da aber doch ganz schön äh, tief drin und hat jetzt wirklich dieses, auch wenn es immer noch vier Punkte sind, weil Augsburg ja auch nicht gewinnen konnte, sind es halt immer noch mehr als ein Sieg und äh, mehr als eine Niederlage von den davor stehenden Mannschaften und ähm, ja, das ist, äh, das ist dann einfach zu wenig. Ähm, das Einzige, was jetzt vielleicht dafür sprechen könnte, dass der Trend sich ändern könnte, wäre vielleicht, dass die meisten Mannschaften, die gegen Bayern gewinnen, äh, im nächsten Spiel oft patzen und da Bochum der nächste Gegner ist, äh, könnte das vielleicht ein, ja, ein gutes Ohm sein, aber ähm, ja wie gesagt, ich finde es einfach vor allem defensiv zu wenig, wenn du zwei Tore schießt, darfst du nicht vier kriegen, auch wenn Leverkusen eine, wie gesagt eine Offensive hat, wovon viele träumen, ähm, ja und deswegen würde ich auch, glaube ich, eher jetzt auf die positiven Dinge von Leverkusen eingehen Ja, dann mach das doch mal Ja, sehr gerne, also ähm, ich will jetzt ja nicht den ganzen Redeanteil klauen, deswegen wollte ich jetzt überleiten, aber ich kann das auch, kann auch gerne weitermachen. <lacht> ähm, ja, Diabi, äh, Wirz und äh, Schick, das sind die drei Säulen. Äh, Schick natürlich mit seinen 19 saison Saisontoren der Top-Torjäger, aber auch Diaby, ich weiß gar nicht, wie viele der jetzt schon insgesamt hat. Ich meine, der hat schon, hat jetzt glaube ich 10 Tore, 7 Vorlagen oder irgendwie 11 Tore, 7 Vorlagen, irgendwie so. Ähm, ist auf jeden Fall, spielt auf jeden Fall eine überragende Saison. Und äh, ja, vom Wirz müssen wir ja gar nicht anfangen. Der Junge ist, glaube ich, 18 ähm, auch wie er das Tor macht, mit wie viel Gefühl, einige hätten einfach durchgezogen und er hat ihn dann einfach irgendwie mit der äh, Breitseite in die untere linke Ecke zum 3-1 äh, eingeschnürt und ähm, ja, ergänzt wird das dann immer oder diese drei werden dann oft ergänzt, entweder von Bellarabi, Paulinho oder jetzt in dem Spiel war es Adli, äh, das, das war ja ein Freischuss von Demi bei, wo er nur den Kopf hinhält, äh, das war wahrscheinlich einstudiert, hat geklappt und Adli auf jeden Fall auch ein Spieler, der der Bundesliga gut tut, ein junges Talent, der außen vorne auf der 10 spielen kann und macht auch richtig Spaß und kann ich mir auch vorstellen, dass er zur neuen Saison dann die nächste Säule wird, da vorne in diesem Offen Offensiv-Trio kann er das dann ergänzen, dass sie da zu viert sind. Ja,
0: Ja, ist auf jeden Fall eine super Ergänzung gewesen, mal wieder ein sehr schlauer Transfer von Leverkusen äh, zu Wirtz. Ich glaube, der wurde ja jetzt schon wirklich von allen Seiten in den Himmel gelobt, aber auch aus meiner Sicht völlig zu Recht das nächste große Talent nach Harvards. Für mich, was ich aktuell sehe, sogar vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Also seine Qualität ist wirklich Weltklasse, auch in, auch in dem Alter schon. Ich bin gespannt, wo sein nächster Schritt hingeht. Ich denke mal, dass er jetzt noch ein oder zwei Saisons bei Leverkusen bleiben wird, da die Entwicklung noch mitnimmt. Und dann halt auch mit ja 19, 20 Jahren äh, ja, den nächsten Schritt machen würde. Ich kann mir ihn sehr gut bei Bayern vorstellen. Als äh, Müller-Nachfolger haben wir auch schon drüber diskutiert. Äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass so ein Talent in der Bundesliga bleibt. Und äh, da ist ja eigentlich Bayern eigentlich die einzige ernstzunehmende Adresse. Und Dortmund da jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Diaby auch ein Kandidat. Da würde man sich natürlich wünschen, dass der in der Bundesliga bleibt, beziehungsweise dass er vielleicht mit Leverkusen auch äh, weiterhin äh, so performen kann. Mit Schick das gleiche. Aber das sind natürlich auch immer so Kandidaten, die dann ja für einen für Abgang ähm, auf jeden Fall stehen könnten, äh, weil sie dann irgendwie doch nochmal das große Geld suchen, was ja auch nicht äh, verwerflich ist. Können aber auf jeden Fall jetzt nächste Saison mit. Leverkusen ziemlich wahrscheinlich Champions League spielen, das ist ja dann auch mal was. Und äh, wäre auf jeden Fall zu wünschen, wenn die alle der Bundesliga erhalten bleiben, vielleicht auch sogar Leverkusen erhalten bleiben und äh, ja, weiter Spaß machen. Ich meine, die haben jetzt 58 Tore geschossen, das ist sogar ein Tor mehr als Borussia Dortmund. Spricht ja auf jeden Fall für eine, für eine wirklich funktionierende Offensive und ähm, ja, stehen nicht äh, zu Unrecht da oben,
1: auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso. Ich hoffe, dass die auch so zusammenbleiben und sich zur neuen Saison vielleicht auch nochmal ergänzen können. Wie gesagt, für mich der Königstransfer weiterhin Robert Andrich. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Offensivmaschinerie läuft. Die, das größte Problem war ja immer eigentlich die Defensive. Und ja, Jonathan tat die Saison, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, so stabil wie noch nie. Und Frimpong als Rechtsverteidiger auch ein, ein Coup gewesen. Den hätten sich, glaube ich, auch andere Bundesligisten leisten können. Äh, und jetzt kann man da wirklich neidisch drauf gucken. Wäre vielleicht sogar einer für Bayern gewesen auf der Rechtsverteidigerposition. Eine günstige Alternative vielleicht zu Serginio Dest. Ähm, ja, und äh, wie gesagt. Wir Aber gerade auch
0: in der Innenverteidigung ist man ja super aufgestellt. Ich glaube, Tat sogar gar nicht gespielt. Äh, ich glaube, es war Hinkapi und
1: war ich mich Ja, richtig ja, richtig. Erinnere. Ich meine ich mein generell jetzt in Ja, der genau, Offensive. generell.
0: Aber das, das spricht ja auch äh, für Leverkusen. Ich meine Tapsuba und Kusunu waren jetzt beide beim Afrika-Cup. Ja. Und äh, trotzdem war man da so gut aufgestellt. Also es ist auch einfach eine gute Kaderplanung gewesen. Ähm, hatte natürlich auch Glück, dass sich jetzt was weiß ich, in KP oder Tan nicht verletzt haben, gerade in der Zeit. Das gehört dann natürlich auch dazu. Trotzdem ein sehr breiter Kader mit sehr vielen Optionen. Auch, in eine, auch im defensiven Mittelfeld kann man ja noch nachlegen.
1: Und von daher wurde da ja. auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Klar, haben wir ja schon angesprochen. Den Kapier war ja auch einer der besten Transfers wahrscheinlich. Ähm, 19 Jahre. Ähm, ich meine, wenn man, sich, wenn man bedenkt, dass ein Hernandez 80 Millionen gekostet hat und der vielleicht ein paar paar Millionchen, dann äh, ist das schon für die nächsten zwei, drei Jahre ein super Transfer gewesen, weil das ja echt ein ähnlicher Spielertyp ist, auch so ja. von dem, was er kann. Äh, vielleicht noch nicht so abgewichst, sage ich mal, wie ein Hernandez, ähm, aber auf jeden Fall, sage ich mal, wie man bei FIFA sagen würde, cheap Hernandez, äh, ist das dann ein hm. <lacht> Genau. Ja, wollen wir doch schon zum Sonntag kommen.
0: Genau, äh, Erster Sonntag, erstes Sonntagsspiel äh, Union gegen BVB.
1: Meiner Meinung nach eine kleine Überraschung, ja, für uns. Findest du? Ja, also... Ja, Union ja sehr heimstark, ne? Eigentlich. Union
0: heimstark, dafür dann schon eine deutliche Niederlage, 0 zu 3, Doppelpack Reus, äh, war jetzt die zweite Niederlage ohne eigenes Tor für Union, in Folge. Ähm, Dortmund wieder sechs Punkte auf Bayern dran, haben wir ja auch gerade schon besprochen. Ich muss sagen, ich habe es äh, auch schon erwähnt, ich habe ja mit einem Kumpel gesprochen, der meinte, dass Union in der Rückrunde jetzt ohne Kruse kein Spiel mehr gewinnt. So extrem äh, denke ich es natürlich nicht. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert, dass Union jetzt zwei Spiele hintereinander nicht trifft. Und äh, ja, auch jetzt gegen BVB so deutlich verliert. Ähm, haben natürlich einige wichtige Säulen gefehlt. Gießelmann, Heinz und Vogelsammer sind wegen Corona ausgefallen. Dazu noch Kedira, der auch gefehlt hat. Und das kann dann natürlich trotz des breiten Kaders äh, so eine Mannschaft wie Union nur schwer auffangen. Wir haben es natürlich immer wieder erwähnt, dass, das, äh, dass Union immer über das Team kommt. Und äh, dass man da immer nachlegen kann. Klar, auch, auch, auch in diesem Fall wieder. Trotzdem ja schon eine sehr deutliche Niederlage. Und ich würde auch sagen, dass gerade der Kruseabgang jetzt schon äh, schwer wiegt. Ich bin gespannt, wie Michel sich da ein einfügt ins Team, hat eigentlich ein ganz solides Spiel gemacht, trotzdem dann vielleicht auch nicht dieser, dieser Faktor wie Kruse in dem Spiel, der vielleicht nochmal einen Verteidiger mehr irgendwie auf sich zieht oder für eine geniale Aktion dann, wo man nicht mit rechnet, steht. Ich bin gespannt, auf jeden Fall ja eine schwierige Situation für Union. Sind jetzt auch aus den internationalen Plätzen rausgeflogen. Also, jetzt aktuell Platz 7, zweimal noch punktgleich. Ähm, mit, den drei, mit, mit den drei da vorne, aber ähm, mhm. die Form spricht
1: auf jeden Fall nicht für Union. Ja, ich sag mal, die letzten beiden Spiele jetzt verloren, davor zweimal gewonnen, äh, ist noch im Rahmen, sage ich mal. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es relativ ungewöhnlich, dass sie zu Hause so hoch verlieren. Ich meine, die haben ja auch ein Tor aberkannt bekommen. Ich habe nur geschrieben, ein Witz, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen, äh, da, warum das aberkannt worden ist. Äh, Elbogen-Schlag gegen Akanti. Ja, ähm, ja, genau, stimmt. Ja, fand ich, fand ich auf jeden Fall ein bisschen drüber. Ja, eine harte Entscheidung auf jeden Fall. Sehr harte Entscheidung und ich meine, das war ja, was ist das 3-1? Ja, das war es war das 3-1. Ich meine, Union ist ja auch eine Mannschaft, die sich vor allem zu Hause auch nie aufgibt. Dortmund hat ja auch schon öfter mal, ja, vielleicht dann noch am Ende einkassiert. Vielleicht wäre es nochmal eng geworden, wer weiß das schon. Die X-Goals mit 1,5 zu 2,5. Zeigen eigentlich, dass Union auf jeden Fall mindestens ein Tor verdient gehabt hätte, waren dann aber einfach zu unef uneffizient. Man muss natürlich auch noch mal dazu sagen, Avouni kam jetzt vom Afrika Cup, äh, vielleicht auch noch nicht wieder so bei 100% Fitness, äh, also nicht ganz so frisch einfach. Äh, Wäre mir sehr gut gefallen hat, wieder Daniel Mahlen äh, mit Tempo und äh, einfach auch mit, mit Spielwitz, es hat äh, Spaß gemacht. Aber ansonsten auch eine relativ wilde Aufstellung mit drei Innenverteidigern, ohne Rechtsverteidiger. Akanji hat ja so ein bisschen Rechtsverteidiger gegeben. Und ähm, man kann Dortmund auf jeden Fall äh, zu gut halten, dass sie einfach gewinnen wollten. Ne? Also man hat den Willen geförmlich gespürt. Zwei von drei Toren waren ja auch so ein bisschen so billardartige Tore. Also irgendwie einfach den, den, den richtigen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und dann, stand, äh, dann, dann, dann fällt halt einfach das Tor, irgendwie reingestochert. Und ähm, ja, Kobel auch wieder zu Null, endlich mal zu Null, auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Und ja, Reus trifft zweimal, letztes Mal im Special noch erwähnt, dass man immer langsam austauschen soll. Ja, du äh, hast halt aber
0: auch keine Ahnung, ne? Also muss man auch dazu sein.
1: Das ist ein anderes Thema. <lacht> ne, äh, wie gesagt, am Ende kann das Spiel auch eigentlich 3-1 ausgehen und äh, es wäre verdient gewesen, Dortmund, wie gesagt, mit mehr Willen und einfach effizienter. Und für mich weiterhin einfach Schwachpunkt in der Dortmunder Mannschaft, äh, Zagadou.
0: Ja, also klar, drei Innenverteidiger hast du erwähnt. Äh, Munier ist ja so ein bisschen ausgefallen. Ähm, kann man dann auch dazu sagen, dass dann zum Beispiel nicht ein Wolf ähm, Meunier ersetzt hat, sondern Akanji als Rechtsverteidiger. Äh, und wenn Rose auf Zagadou setzt als Innenverteidiger, dann spricht das ja schon für ihn. Ich denke, dass er nach der langen Verletzung jetzt einfach wieder einen Rhythmus finden muss. Ähm, ist ja auch noch jung, haben wir auch schon im Special erwähnt. Ich bin gespannt, die Tendenz geht ja auch eher zu einer Verlängerung. Und ja, vielleicht entwickelt sich ja da noch ein schöner Bundesliga-Endverteidiger. Aber auch, ähm, ja, gerade offensiv war das mal wieder, ähm, ja, Dortmund-like. Äh, nach, nach der 5:2 niederlage gegen Leverkusen natürlich eine schöne Reaktion mit diesem deutlichen Sieg und ähm, ja, gerade Malen kommt da immer weiter in Form. Zwei Vorlagen ja wieder gegeben und ähm, ja, was war eigentlich mit Erling Haaland? Der war gestern gar nicht mehr so präsent, also seine Verletzung. Ähm, vielleicht hat Dortmund da jetzt <lacht> ja mal äh, ein System gefunden, ähm,
1: was ihn so ein bisschen auffangen kann, ja, also ich fande, also ich, wie soll ich das sagen, also bis darauf, wie jetzt vielleicht die Innenverteidigung oder die generell die Verteidigung gestaltet war, finde ich, nach vorne hin hat man eigentlich wirklich diese Spieltypen, von dem, was wir auch im Special angesprochen hatten, dieses ähm, die Last der Tore auf mehr Schultern verteilen, du hast einen Reus, der überall rumschwirrt, du hast einen Brand, der überall rumschwirrt, ein Bellingham ist sowieso überall, der Hood und, ähm, ja, in dem Spiel war es jetzt Witzel als der defensive Sechser, ähm, ja, sind dann eher dann für die defensiven Aufgaben zuständig und malen mit seinem Tempo ist da vorne natürlich auch enorm äh, kann kann natürlich enorme Lücken aufreißen und Räume aufreißen und deswegen ich, ich kann mir vorstellen dass wenn man äh, wenn eine Mannschaft das schafft das aufzufangen dann ist es Dortmund weil sie halt einfach die Spielertypen dafür haben von der Kreativität von der technischen Finesse dann hat man auch noch einen Hazard ein Rainer einen Mukoko kam glaube ich noch rein ähm, ja das ist äh, das ist auf jeden Fall offensive Qualität und vor allem Kreativität. Und ähm, ja, ich, ich bin da eigentlich guter Dinge, ja. Aber wir werden sehen, wie es im nächsten Spiel aussieht. Dann gibt es vielleicht schon wieder die nächste Niederlage. Aber eigentlich ist man momentan ja relativ gut dabei. Letzten fünf Spiele, vier Siege.
0: Ich muss mich auch leider nochmal korrigieren. Wolf war leider gar nicht im Kader. Von daher mein Fehler. Aber man hätte ja zum Beispiel auch einen Emre Can auf der Rechtsverteidigerposition aufstellen können. Oder einen Felix Passlack. Oder einen Felix Passlack. Genau, der natürlich auch immer noch dem Kader angehört. Äh, in der Hände hat er ja ein paar Spiele gemacht, aber da hat man dann wohl auch schnell erkannt, dass das einfach nicht Bundesliga-Niveau ist. Und äh, ja, aber trotzdem, äh, ich meine, Chan hätte ja auch für Zagadou in der Endverteidigung spielen können. Äh, ist auch nicht passiert, von daher vertraut Rose da den, den Jungs auf jeden Fall, den drei Jungs.
1: Und äh, ja, warum nicht? Ja. Na naja, wollen wir zum letzten Spiel kommen. Ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Dortmund ist halt einfach ein Thema für sich. Auch wenn wir letztes Mal schon sehr, sehr lange drüber gesprochen haben. ist Es äh, ja immer wieder, immer wieder wild und schwierig. Ähm, relativ schwanken, vielleicht nicht von den Siegen und von der Form her, aber irgendwie ähm, man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll. Ja. Genau. Kommen wir zum äh, Spiel Hoffenheim gegen Bielefeld. Ein souveränes äh, 2-0 für Hoffenheim. XG-Werte sagen eher ein 3 zu 1 für Hoffenheim. Aber ähm, ja, von der Tendenz her spricht das ja erstmal ja, Bände. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal leicht angerissen. Für mich war das ein überragendes Spiel von Hoffenheim. Ähm, man hat da echt tiki taka ansätze gesehen, wie die da äh, Spielwitz und Freude zeigen und wie die da kombinieren, vor allem nach vorne hin. Ähm, dann wieder ein, immer ein... Immer besser werdender David Raum, der ist immer präsent auf der linken Seite. ein bisschen der deutsche Philipp Kostic hat man so ein bisschen das Gefühl. Äh, noch nicht so viel Torgefahr, die er ausstrahlt, aber ist ja immer wieder für Assists gut. Und ähm, ja, Hübner und Rütter treffen. Hübner nach Kopfball, an die Latte, vom Torwart dann ins Tor. Und äh, Rütter ja glaube ich auch per Kopf, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, für mich auch ähnlich wie Adli, der nächste französische aufstrebende Star, und äh, sehr gutes Scouting da von Hoffenheim. Ähm, ja, und Bielefeld im Endeffekt dann einfach zu ineffizient.
0: Ritter glaube ich, mit einer Annahme und äh, dann im Schuss. Ach aber. genau,
1: genau, Volley, auf jeden Fall aus der Luft. Auf jeden Fall
0: cool gemacht. In, ja. in der Situation, den Ball so anzunehmen, äh, muss man sich auch erstmal
1: trauen. Ähm,
0: Letzte trotzdem. Woche war der
1: Kopfball an den Pfosten, so war das, genau. Genau.
0: Trotzdem muss man sagen, ja, eigentlich zwei gegensätzliche Serien, die da reißen. Bielefeld mit äh, sechs Spielen ohne Niederlage, Hoffenheim mit vier Spielen ohne Sieg. Also äh, eigentlich zwei umgekehrte Welten oder äh, wie man das auch äh, betiteln möchte. Ähm, aber ich gebe dir recht, das war jetzt mal wieder das Hoffenheim, was wir sehen wollen. Da bringen sie leider irgendwie zu wenig auf den Platz. Waren jetzt natürlich auch ein paar schwere Spiele dabei. Trotzdem ja, einfach viel zu selten, dass, dass wir so einen Hoffenheim sehen, weil es ja auch wirklich einfach Spaß macht, zuzugucken. Das angesprochen, Tiki-Taka. Da ist einfach viel Spielfreude dabei. Und man muss aber auch dazu sagen, trotz der zwei gegensätzlichen Serien, Hoffenheim immer noch auf Platz 5 und Bielefeld äh, nur Platz 15 punktgleich mit Platz 16 Augsburg. Äh, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen merkwürdig wenn man es allein vom Papier her nimmt. Und äh, ja, trotzdem hoffe ich, dass wir jetzt äh, öfter so Auftritte von Hoffenheim sehen, dass das einfach ähm, ja, konstanter wird und dann hat man sich den Platz 5 auch auf jeden Fall verdient und geht am Ende der Saison in die Europa League.
1: Ähm, ja, sehe ich genauso. Ich würde noch dazu sagen, dass die Formkurve ein bisschen zu relativieren ist, weil Hoffenheim ja äh, vor dem Spiel zweimal äh, dreimal verloren hatte. Das erste Spiel von dieser Niederlagenserie war ja Dortmund und da war man ja eigentlich auch klar besser. Das heißt, man müsste eigentlich die, dieses Spiel nochmal ausklammern, dann hätte man zwei Niederlagen. Das heißt, man war zwei Spiele ein bisschen im Loch, hat jetzt wieder gezeigt, wozu man im Stande ist. Und bei Bielefeld waren es ja in den letzten fünf Spielen was eine Niederlage, aber auch nur drei Unentschieden und ein ein Sieg, wenn ich mich nicht irre und äh, deswegen, ja, unentschieden ist halt auch immer nur ein Punkt, deswegen, ähm, ja, ein bisschen zu relativieren ist das schon und äh, ja, in meinen Augen kann ich dir da nur zustimmen, äh, steht Hoffenheim da auf jeden Fall zurecht und äh, sehe ich auch auf jeden Fall als ärgsten äh, Favoriten und Konkurrenten auf Champions League Platz 4 und Europa League Platz 5 äh, gegen Leipzig und vielleicht noch... Ja, Frankfurt würde ich da momentan ein bisschen abschreiben, deswegen wahrscheinlich F, Freiburg. Deswegen, ich bin äh, auf jeden Fall der Meinung, dass äh, Leipzig und Hoffenheim das da unter sich ausmachen werden. Und am Ende wird wahrscheinlich aber Leipzig die Nase vorne haben.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, hätte ich jetzt genauso resümiert. Ich würde sagen, dann haben wir den 22. Spieltag auch abgehakt. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen gequatscht, Stunde 6 jetzt dran. Ja. Ähm, möchtest du denn noch äh, irgendwas fortführen oder sollen wir äh, direkt mit der zweiten Liga durchstarten?
1: Also als Resümee nochmal zu der ganzen Liga, äh, Lage der Liga äh, würde ich sagen, schön, dass, dass es da oben weiterhin eng zusammenbleibt, aber es äh, ist halt äh, wirklich ein Schneckenrennen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, das ist gut für die Zuschauer. Aber man würde sich trotzdem erhoffen, dass eine von diesen Mannschaften sich vielleicht noch mal mehr absetzen kann. Auch vielleicht bezogen auf die ja, europäische oder internationale Ausrichtung in der Europa League zum Beispiel. Da ist jetzt der, der größte Lichtblick vielleicht Leverkusen. Und ich hoffe, sie können das auch in der, im internationalen Geschäft der Europa League dann zeigen und vielleicht mal einen Titel holen. Genau dasselbe gilt vielleicht auch noch für Dortmund. Ja,
0: ja Bayern muss die Fahne in der Champions League hochhalten.
1: Genau. Für die deutschen Teams. Aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ja, erstmal gegen Salzburg bestehen. Richtig. Wir werden drüber reden die Woche. Genau. Ja, wollen wir zur zweiten Liga kommen? Ähm, ja, einiges passiert. Es gab wieder ein paar ja, Wechsel an, in der Tabelle. Äh, man hat jetzt äh, am Freitag, ich habe es ja gepostet, äh, Bremen, der nächste Sieg, siebte Sieg äh, siebter Sieg in Folge, äh, konnte sich dann erstmal an die Tabellenspitze setzen. Hamburg zog dann am Samstag nach äh, und Sonntag konnte dann aber St. Pauli als äh, ja im Gegensatz zu Darmstadt dann auch gewinnen. Und äh, ja, da ist dann jetzt eine neue Tabellenkonstellation in der zweiten Liga. Äh, Bremen und äh, Hamburg wieder auf einem Aufstiegsplatz.
0: Genau, ja. Äh, gab eine kleine Verschiebung. Darmstadt ist aus den Aufstiegsplätzen rausgerutscht. St. Genau. Pauli jetzt auf 1, ja. was ja eigentlich auch wieder... Ja, ganz schön ist, aber jetzt äh, drei Nordclubs quasi an der Tabellenspitze. Pauli, Bremen, Die und Hamburger
1: Hamburg. Stadtmeisterschaft, ey.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, ich bin ja immer noch dafür, dass es äh, ja, eine schöne Story wäre, wenn Pauli hochgeht. Wird trotzdem ja. ganz schwer, gerade weil es so eng da oben ist. Ich meine, normalerweise sollte da ja auch Schalke noch ein bisschen mitmischen. Die haben jetzt überraschend gegen Düsseldorf verloren. 2-1 auswärts. Ja, sehr man ja, so ein Niederlage. Bisschen,
1: ja, auf jeden Fall konnte man ja so ein bisschen äh, prognostizieren, einfach schon aufgrund des Trainerwechsels. Daniel Thun ja jetzt da im Amt bei den Düsseldorfern, die jetzt endlich die Reißleine gezogen haben beim äh, Ex-Coach. Und ähm, ja, auf jeden Fall am Ende vielleicht unglücklich, aber vielleicht doch eher eine verdiente Niederlage für den SN4.
0: Ja, das auf jeden Fall äh, für Düsseldorf natürlich ein super wichtiger Sieg ist jetzt wieder ein Punkt dran an Sandhausen und, und. Äh, auch an Rostock und ja dieser, dieser Umschwung war jetzt auf jeden Fall ähm, super wichtig ich weiß nicht was man für eine Idee da verfolgt hat mit dem, mit dem vorherigen Trainer ähm, hat es leider nicht funktioniert auf jeden Fall, das kann man ja zumindest äh, mal so festhalten ich bin gespannt äh, ja, ob der neue Trainer da ein bisschen mehr Stabilität reinbringen kann und äh, dass Düsseldorf dann auch äh, ja, schnell den Relegationsplatz verlässt. Ähm, gehören ja zumindest äh, in die zweite Liga. Ähm, hätte man sich ja auch vielleicht mal so ein bisschen äh, vorstellen können im Aufstiegsrennen. Und äh, das hat ja leider nicht geklappt. Man kämpft jetzt leider um den Abstieg, sehr überraschend. Äh, deswegen wäre es auf jeden Fall zu wünschen, wenn man sich da ein bisschen wieder festigen kann. Ja, und für Schalke auf jeden Fall eine, eine sehr schmerzhafte Niederlage. Ich meine, man ist jetzt drei Punkte weg ähm, zu Hamburg und äh, Bremen und Pauli vier Punkte. Das sind zwar keine großen äh, Schritte, trotzdem zählt da ja eigentlich jeder Sieg. Und äh, jede Niederlage tut doppelt weh, gerade weil es halt auch so eng ist. Und äh, mit Platz 5 kann man auf Schalke eigentlich nicht zufrieden sein, oder?
1: Nee, Erstmal nicht, aber soweit ist man natürlich nicht entfernt. Ich glaube auch, dass Darmstadt das auf Dauer nicht so halten wird und da vielleicht auch nochmal ein bisschen abstürzen wird. Deswegen glaube ich, dass Schalke, Hamburg, Bremen und Pauli schon die größten Favoriten auf den Aufstieg sind. St. Pauli bin ich gespannt, wie lange sie das halten können. Die Formkurve spricht ja erstmal für Werder Bremen, die ja zuletzt wirklich nur gewinnen. Hamburg hat sich ja auch echt gefangen und... Da kann ich mir aber auch dann wieder am Ende der Saison vorstellen, dass es äh, wieder so ein paar schwankende Ergebnisse gibt und die sich das dann, äh, sich dann am Ende selber ein Beinchen stellen. Ähm ich bin, wie gesagt, gespannt, unser Lieblingswort. Und ähm, ich, ich tendiere dazu, dass Hamburg in die Relegation kommt äh, und am Ende Bremen direkt hochgeht. Äh, hoffentlich mit Schalke, weil ich alle drei Clubs gerne wieder in der Bundesliga sehen würde aber du hast gerade gesagt, St. Pauli wäre auf jeden Fall eine, eine coole Option für die Bundesliga und wäre bestimmt eine, eine, auch eine bereichernde Option ähm, spielen auch super Fußball ist jetzt aber keine also wenn, wenn ich jetzt allein an Burgstaller denke, von vom Alter her ob der dann wieder in der Bundesliga genauso bombt, wie er das jetzt in der zweiten Liga macht wer weiß
0: ja natürlich wäre das ein Kandidat für den direkten Wiederabstieg aber guck dir Bochum an, äh, da geht es halt auch einfach um, um, diese, um diese Stimmung, geiles Stadion, geile Fans, einfach geiler Traditionsclub. So was will man natürlich auch in der Bundesliga sehen. Klar, kann man zu Schalke auch das Gleiche sagen. Aber das sind halt natürlich nochmal andere Welten. Ne? Äh, sagen Pauli natürlich viel kleiner, viel, ja, wie soll man das nennen, familiärer. Ähm, ist halt äh, ja, so ein bisschen oldschool ähm, Schalke hat natürlich schon die modernere Auslegung von dem Traditionsclub. Jetzt in den nächsten Spielen gegen Paderborn und gegen Karlsruhe auch keine leichten Spiele. Aber ich glaube, ja in der zweiten Liga ist ja irgendwie gefühlt jedes Spiel ein schwieriges Spiel, weil es da einfach so ausgeglichen ist. Da trifft es auf jeden Fall zu, dass man sagen kann: da kann jeder jeden schlagen. Außer aktuell vielleicht Bremen. Also was die da äh, nach dem Trainerwechsel jetzt aufs Parkett legen, ist ja wirklich äh, bemerkenswert. Für mich auch klarer Verfried äh, auf den Aufstieg. Zumindest nach der äh, ja, Serie, die sie da hingelegt haben. Und äh, ja, ich glaube, am Ende wird es wirklich ein, ein Rennen zwischen Pauli, Hamburg und Schalke. Ich bin gespannt, wer sich dann da direkt durchsetzt. Ich glaube, dass ähm, Hamburg auf zwei geht, Schalke in die Relegation und Pauli dann noch aus den Aufstiegsrennen, äh, aus, aus den Aufstiegsrängen äh, rausrutscht. Aber ich bin gespannt.
1: Ja, sind auch wieder hier Prognosen aus dem Paulaner Garten. wer weiß, was das am Ende hm. gibt. Ja, ähm, ich meine, äh, äh, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, in zwei Spielen spielt dann Hamburg gegen Bremen. Ähm, klar, die direkten Duelle kommen natürlich auch alle noch oder größtenteils noch, deswegen, da, da, da ist dann Crunch-Time, ne?
0: Ja, Hamburg mit einem Heimspiel dann. Mal gucken, ob sie das nutzen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall meine Prognose. Können wir auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Und ich glaube, noch ist es aber auch viel zu früh, um eine Prognose abzugeben. Ich meine, es sind noch zwölf Spiele zu gehen. Da kann noch einiges passieren, gerade in der zweiten Liga. Aber trotzdem interessant, äh, was sich da ja so tut. Und wie sich diese großen Feinde dann auch äh, ja, so ein bisschen schwer tun.
1: Ja, ist ja auch so ein kleines Schneckenrennen, nur dass da alle mitmachen und nicht nur ab Platz 4 <lacht> in der ersten genau, Liga. Genau. Ähm, ja, ist auf jeden Fall richtig geil zu beobachten, was in der zweiten Liga passiert, mit die spannendste Liga, die man so kennt. Und äh, ja, wir hoffen, da wir jetzt zum Ende kommen, dass es euch gefallen hat heute wieder zuzuhören bei uns. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, und äh, ja, ich hoffe, ihr habt uns auch schon bei Instagram gefolgt. Äh, da könnt ihr fleißig unsere Tipps sehen, die wir am Wochenende mal wieder abgegeben haben. Ich sag mal, der Spieltag war so semi-erfolgreich, würde ich mal behaupten. Ähm, klar, wir hatten mehr Tendenzen richtig als falsch. Aber äh, von den Ergebnissen her war das dann schon, naja. Aber es waren natürlich auch ein paar wilde Ergebnisse dabei. ne
0: Wollte ich gerade sagen, da waren ja auch einige Überraschungen dabei. Gerade, ja. Bochum gegen Bayern hat ja auch keiner drauf gesetzt. Ja. Ähm, traurigerweise. Yeah. Ja, führt, genau, und führt gewinnt auch. Das sind dann natürlich so Ergebnisse, die, die den Spieltag auch so ein bisschen versauen. Klar. Ähm, zumindest aus Tippsicht. Ja. Und äh, ja, genau. Deswegen schaut gerne rein. Könnt ihr auch gerne eure Tipps immer äh, mal reinschreiben, wenn, wenn der nächste Spieltag ansteht. Kann man da mal so ein bisschen gucken, wir hatten auch schon besprochen, dass wir vielleicht ähm, ja, ab nächster Saison dann mal ein gemeinsames Tippspiel oder so aufstellen, wäre vielleicht auch eine ganz coole Idee von daher würde ich sagen kommen wir jetzt aber zum Schluss der Folge wie gesagt, diese Woche noch das Special ähm, und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und wenn es wieder heißt, we talk football
1: ähm, bis dahin. Wir sehen, genau, wir sehen uns wieder am Donnerstag und äh, hoffentlich mit positiven Ergebnissen und äh, einer überrollten Salzburger Mannschaft. Genau, aus unserer Sicht natürlich schon. Genau. Bis dahin, meine Freunde. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.